0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعها وكل بدعات ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الاسلام agama yang Allah turunkan untuk dianut oleh manusia Allah ciptakan manusia Untuk beribadah kepadanya Tidak aku ciptakan jin dan manusia Melainkan Agar mereka beribadah kepadaku Manusia dengan akal dan pikirannya Tidak sanggup Untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Apa yang Allah perintah Dan apa yang Allah larang Apa yang Allah suka Dan apa yang Allah benci Yang Allah cintai Yang Allah redai Dan seterusnya Untuk mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala Utus Para nabi dan rasul Dari Adam sampai Muhammad Alihimu salatu wassalam Dinnya agamanya satu Al-Islam Sedangkan syariatnya Sesuai dengan umur manusia Tidak ada agama yang sah Yang diredoi dan dicintai Alay Allah kecuali al-Islam Inna d-dina inda Allah al-Islam Sesungguhnya agama yang sah Di sisi Allah hanyalah al-Islam Syaikhul Islam Ibn Taimiyah taala di sebagian kitabnya di antaranya kitab Al-Ubudiyah mengatakan bahwa ayat yang mulia ini bersifat umum untuk orang yang terdahulu dan kemudian untuk orang yang dahulu dan yang sekarang Allah tegaskan إِنَّ الدِّينَ Allah اللَّهِ Islam. Ia'ni, tidak ada perbedaan din antara orang yang terdahulu dan yang sekarang yang Allah wajibkan mereka untuk menganut dan memeluknya kecuali al-Islam dan Islam juga yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ kerana itu dalam surat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ <الْخَسِرِينَ> barang siapa yang mencari selain daripada Islam maka tidak akan diterima tidak akan diterima keyakinannya, dinnya, ketaatannya dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi dan Allah Subhanahu wa taala ridha telah membawa ridaib wa islam sebagai agamakam Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina wa raditu lakumul islam adina Apa perbedaan Islam yang dibawa oleh al anbiya wal mursalin دين الإسلام ينبرون عليه محمد عليهم الصلاة والسلام شيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى di beberapa kitabnya diantaranya kitab al المفيد على كتاب التوحيد Dan di kitab beliau syarah usul tarsah menyimpulkan bahawa Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul bersifat umum, iaitu yani dakwah mereka satu din yang Allah wajibkan kepada mereka. dan Allah perintahkan mereka untuk mendakwakannya satu al-Islam dakwah mereka at wala kulli rasul dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul Ia ni kami perintahkan kepada mereka untuk menda'wakan U'budullah wajtanibu ta'ud Sembahlah Allah Beribadahlah kepada Allah Dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah Tidak seorang pun Nabi dan Rasul Melainkan menda'wakan yang seperti Menda'wakan dengan dakwah taw'id Dan dinya adalah al-Islam Dan mereka didamakan al-Muslimun Mereka dinamakan Al-Muslimun al Dan Muslimin Orang-orang yang beriman Orang-orang Muslim Syariat yang mereka bawa Belum lengkap Dan kepada sebagian Nabi Dan Rasul Allah turunkan syariat Dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab kitab Allah turunkan syariat kepada Musa Allah turunkan Taurat Allah turunkan Injil Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersifat khusus Para Nabi dan Rasul Da'wah mereka Terbatas pada tempat dan waktu Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kami tidak memutuskan engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Syariat yang sebelum beliau telah dihapus dengan kedatangan syariat beliau. Syariat yang beliau datang. Sebagai nasih penghapus dari syariat yang sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat. Yang lengkap kepada beliau. Islam ini telah sempurna. Telah lengkap yang tidak memerlukan tambahan. Sedikit pun juga. Atau pengurangan dari siapapun juga. Al-Yawma aqmaltu lakum dinakum Wa asmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum al-Islam adina Pada hari ini Aku telah sempurnakan dinmu Agamamu Dan aku telah cukupkan kepadamu ni'matku Ni'mat Allah satu nikmat Allah yang terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi diturunkan kepada beliau Al-Qur'an hudal linnas dan sempurnanya syariat iniGamma kepada umat yang terdahulu dan umat ini Allah berikan tentukan syariat Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan Dan masing-masing dari kamu, umat yang terdahulu, kami tentukan syiraatan wa minhajan. Sabilan wa sunnatan. Ketetapan Allah. Ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah. Dan minhaj sunnah. Cara. Di dalam beragama ini. Sehingga kita beriman kepada Musa Dan kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Musa, Taurat Tapi tidak diperintah kita untuk mengikuti sunnahnya Musa Dan mengamalkan Taurat Kecuali apa yang dibenarkan oleh syariat kita Jika Rasulullah SAW pernah bersabda fikum Musa, Kalau Musa berada di tengah tengah kamu Kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku Niscaya kamu akan tersesat Niscaya kamu akan tersesat Jadi hadis teriwetkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih dengan beberapa jalannya. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kamu, berada di tengah-tengah kamu, bersama kamu, kemudian kamu mengikuti Musa, dan kamu tinggalkan aku, pasti kamu akan tersesat. Bagaimana yang selain dari Musa, yang di bawah Musa, dan seterusnya dan seterusnya Kerana kedatangan beliau Menghapus syariat Musa Kedatangan Al-Quran diturunkannya Al-Quran Menghapus Taurat dan Injil Dan tidak boleh dan tidak dibenarkan kita mengamalkannya Oleh kerana itu Wajib bagi manusia setelah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dinul islam agamanya Musa dan agamanya Isa bin Maryam wajib bagi manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau mengamalkan ajaran beliau taslim kepada beliau menjadikan beliau sebagai hakim Dan tidak menyalahi sunnah atau manhaj beliau. Allah, fadtabi'ooni, yubibkom Allah, wa yufilakun zinobakum. Katakan, jika memang kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Dua golongan manusia. Golongan yang pertama, setiap orang yang berada di luar Islam. Yang katanya bertuhan, meyakini adanya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah s.a.w. Maka pada hakikatnya dia tidak cinta kepada Allah. Golongan yang kedua setiap orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami dinul Islam, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. maka pengakuannya adalah bohong atau dusta semata. Dan amalnya merdu tertolak. Karena wajib bagi manusia, oleh karena itu wajib bagi manusia beriman kepada beliau, mengikuti beliau. Yang telah beriman, mengikuti beliau. Itibat kepada beliau di dalam beragama Islam. Karena Islam yang beliau bawa secara khusus, Dengan syariat yang lengkap, yang kamil, yang sempurna Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam Untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia Dunia mereka dan akhirat mereka Katakan kepada saya Apa yang ditinggalkan oleh Islam Aturan apa yang ditinggalkan oleh Islam Pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh Islam Tantangan yang bagaimana yang tidak bisa diatasi oleh Islam Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Tidak terikat dengan zaman dan tempat Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia dunia, dan akhirat mereka. Coba sejenak kita lihat tentang ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan tentang satu keyakinan yang sangat kuat, diatikad. atau al-iman atau at-tauhid sangat kuat dan mudah dan tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada syak bagi manusia jelas dan terang gamblang mana yang hak dan mana yang batil mana yang tauhid dan mana yang syirik Agama-agama selain Islam tidak sanggup mengajarkan satu keyakinan di hati manusia. Riad Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang pendek: "Kulhu Allahu Ahad Allahu Samad, Lamiyilad walamiyulad, walamiyakul Lahu Kufun Ahd." Aqidah keyakinan. Dan berpuluh peratus ayat lagi menjelaskan tentang ijtihad. Dan selama 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah, beliau mengajarkan keimanan, keimanan, mengajarkan tawhid, karena ini merupakan asas. Tidak ada Islam tanpa tawhid. Sehingga masyarakat yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masyarakat yang mewahidin, yang bertawhid, masyarakat yang jauh dari segala bentuk keserikan, Khurafat taayun, masyarakat yang benar-benar merdeka dari perbudakan dan penghambaan diri kepada selain Allah Jen Lala Karena orang yang bertawkhid itu orang yang merdeka. Karena hakikat orang yang terpenjara. Kata Syekhul bin Tamiyah ta'ala. Adalah yang terpenjara hatinya. Hakikat orang yang tertawan adalah orang yang tertawan hatinya. Hakikat orang yang merdeka, yang merdeka hatinya. Syirik membelenggu hati manusia. Merantai hati manusia. Mengikat hati manusia. Memenjarakan manusia. Contoh kecil. Walaupun ini perkara yang sangat besar. Yang sebagian. Kalau tidak mau dikatakan sebagian besar masyarakat kita. Terikat dengan kaedah syirik ini. Undang-undang yang syirik ini. Kalau seseorang mau nikah Umpamanya Nikah Dalam masyarakat kita Ada ketetapan atau kaedah Dilihat tanggal lahir Pihak laki Tanggal lahir Pihak wanita Kemudian dicocokkan Sesuai atau tidak Demikian juga dengan hari-hari tertentu Dalam hal pernikahan Terutama ini terjadi di tanah Jawa Akhirnya dengan sebab kesyirikan ini Maka tidak jadi nikah Atau terkait dengan suku Suku Jawa dengan suku Sunda tidak boleh Karena Karena apa Kalah tua Yang Jawa lebih tua dari yang Sunda Sehingga pernah seseorang mengadu pada saya Saya tidak jadi nikah dengan seorang wanita Hanya karena beda tanggal lahir, bulan dan tahun Dengan calon saya Tidak dibolehkan Karena apa keyakinannya akan berakibat fatal Tidak punya rezeki akan jatuh miskin Akan ini dan akan itu Menganggap sial terhadap sesuatu Waktu Atau hari Atau benda atau, atau makhluk Padahal Nabi S.A.W Mengatakan At-tiaratu syurkun menganggap sial terhadap sesuatu adalah masuk dalam bagian syirik hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini salah satu bentuk kesyirikan dari sekian banyak istimewa pada zaman kita sekarang ini kesyirikan berlanjut terus maka Islam mengajarkan kepada manusia tauhid untuk memerdekakan manusia dari menghambakan diri kepada sesuatu dan agar hatinya itu hidup agar hatinya pun kaya agar dadanya pun lapang lengkap ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam dan kaum muslimin umumnya belum mengenal, belum mempelajari tauhid yang diajarkan Islam. Kecuali hanya beberapa persen saja dari ajaran tauhid yang mereka kenal, Itupun pun secara mujmal, secara garis besar. Tapi perinciannya mereka tidak mengenal tauhid Kalau kita berkeliling ke negeri, di negeri kita ini dari ujung ke ujung, dan saya orang yang sering mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, saya saksikan, banyak kaum muslimin tidak mengenal tauhid tidak mengenal akidah yang benar, kecuali sedikit dan secara garis besar secara umum. Rukun iman, mereka kenal. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Rukun Islam pun mereka kenal. Tapi penjabarannya, apa yang dimaksud dan maknanya, mereka tidak tahu. Bahkan mereka tidak paham kalimat La ilaha illallah. Ini kenyataan. Ini kenyataan yang ada. Padahal, kita kaum muslimin, telah mengalut satu agama yang agung, agama yang mulia, agama yang paling tinggi, agama yang datang untuk mengalahkan agama-agama yang lain. Agamanya para nabi dan rasul. Dari Adam sampai Muhammad, alaihimussalatu wassalam. Agama Islam yang akan memperbaiki keadaan umat manusia. Kerana agama Islam agama yang baik dan memperbaiki keadaan manusia. Agama yang tidak ada satupun agama dapat melandingi ketinggian Islam. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Hadis Hasan, riwayat Imam Ad-Darqutni di kitab Sunannya. Tapi tidak ada tambahan Walayu'la yu'ala alaihi. Kalimat alaihi tidak ada di seluruh sanat yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Al-Islam ya'lu walau yu'ala. Orang yang menganut agama Islam, memeluk Islam, mengamalkan Islam, mendewaakan Islam, mempelajari, mengamalkan, mendewaakan Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah tidak akan hinakan mereka, Allah tidak akan rendahkan mereka, Allah muliakan orang-orang mukmin, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di kamu dan Allah angkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajat secara umum orang-orang yang beriman. Akan tetapi untuk orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi karena kita tidak mengamalkan Islam, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Islam sesuai yang di oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dia salatul mustaqim, salatul ladin an amt alaihim. Maka keadaan kaum muslimin Secara umum di dunia Islam Seperti yang kita saksikan dan kita lihat Tidak syak lagi Kata ulama Bahwa keadaan kaum muslimin sekarang Berada di dalam kesesatan yang nyata Kesesatan di dalam agamanya sendiri Keadaan kaum muslimin Berada dalam kelemahan Berada dalam kehinaan dan tidak mempunyai kekuatan tentu ada sesuatu yang salah dari mereka. Jawabannya adalah mereka tidak mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Shaykhul imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin R.A. Pernah mengeluarkan Menulis satu perkataan emas Beliau mengatakan tidak patut Kita bandingkan Islam Dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini Tidak bisa kita bandingkan Islam Dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini Karena mereka telah mengerjakan perkara-perkara yang besar Orang yang hidup di sebagian negeri-negeri Islam Orang yang hidup di salah satu negeri-negeri Islam Salah satu dari negeri-negeri Islam Maka seolah-olah dia tidak hidup di negeri Islam Seolah-olah dia tidak berada di negeri Islam ya. Ya, ya, ya. Ini ulama. Bahkan al-imam yang paham waki'iyah yang terjadi pada kaum muslimin, keadaan mereka. Penyakit apa yang ada pada mereka dan bagaimana cara mengobatinya. Ini yang harus diketahui oleh ulama. Penyakit yang ada pada umat dan bagaimana memperbaikinya. Saya ingin beri catatan di sini. Alangkah kelirunya. Alangkah sombongnya orang yang mengatakan bahawa Syekhul Limah Muhammad bin Salil Hussain Tidak mengetahui fikhul wakil. Pemahaman terhadap yang terjadi pada umat. Bahkan sebaliknya beliau sangat alim. Kalau tidak alim, kalau tidak mengetahui tentu dia tidak akan mengeluarkan perkataan seperti tadi. tidak patut. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini. Islam yang agung, yang besar, yang mulia tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Karena kita telah jauh dari Islam. Ini Islam besar. Islam menguasai dunia. Keadaan kaum muslimin tidak bisa. Sebabnya adalah kata beliau Kaum muslimin telah mengerjakan perkara-perkara yang besar Sehingga kalau ada orang hidup di salah satu dari negeri Islam Seperti Indonesia ini Atau di Malaysia Atau di Brunei Atau di Pakistan Atau di Mesir Dan lain-lain tempat Seolah-olah Dia tidak hidup di tengah-tengah kaum muslimin Dia tidak hidup di tengah-tengah negeri Islam Seperti keadaan kita Santah yang sedang kita bahas Tawahid salah satu Ajaran Islam Yang menjadi asas Bagaimana tawahid yang diajarkan oleh Islam Iman yang diajarkan oleh Islam Kau oh muslimin Keluar masuk rumah Pedukunan Tukang-tukang ramal sekarang sudah mengiklankan diri di koran-koran di TV. Bahkan dengan bahasa yang cukup halus paranormal. Ilmu-ilmu gaib. Penglaris untuk penasih. Pelet dan lain sebagainya. Setiap hari ada. Ramalan perbintangan nasib masa depan orang. Bahkan sekarang Melonjak. Orang langsung bisa diramalkan kapan dia mati. Tampil sebagian paranormal, para dukun ini, mengatakan bahwa si pulan, si sipulan akan mati tahun sekian. Seorang Seorang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. tidak tahu apa yang akan terjadi Seorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Hah? Dalam hadis, Bukhari, ketika seorang berkata di hadapan Nabi, Di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ditegur oleh Nabi, jangan ucapkan seperti itu. Karena beliau tidak tahu perkara yang berkata. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan Bahkan sekarang ada tur ziarah kubur Tur wisata ziarah kubur Dari Jakarta menuju ke Cerebon Kemakam Sunan Anu dan Anu Dari Jakarta menuju Demak Untuk ziarah tur wisata Tur, uh, tur ibadah Jadi jalan-jalan ibadah. Rihla ibadah. Mencari keutamaan dan barokah. Berangkatlah kaum muslimin berbes-bes. Dari Jakarta menuju Demak. Untuk mengambil berkah. Di kuburan Sangwari. Mereka meminta-minta di sana. Mereka mengambil tanah kuburan. Dari Jakarta menuju Surabaya. pergi ke ampel ribuan puluhan ribu ratusan ribu bahkan jutaan mungkin puluhan juta kaum muslimin di bahkan dengan jumlah kaum muslimin di negeri kita ini yang melakukan kesyirikan kesyirikan besar setiap hari entah kalau di pulau Sumatera ini saya tidak tahu persis tapi saya yakin tentu ada pemujaan-pemujaan seperti itu Sahih ya? Apa namanya Banyak Mungkin mulai dari Lampung sampai Aceh Belum pulau yang lain Dan ini tidak diketahui oleh kaum muslimin Dan bahkan mereka meyakini bahwa ini salah satu bentuk Takarruf mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian Memohon kepada Allah karena mereka ini kotor. Mereka orang yang berdosa. Mereka orang yang berlumuran dosa dan noda. Mereka tidak pantas bisa berdoa langsung kepada Allah. Maka harus dengan perantara orang-orang yang dianggap mempunyai kemuliaan. Atau yang telah mencapai derajat kewalian. Mereka meminta kepada Allah dengan perantara itu. Bahkan ada yang langsung menyeru. Memanggil nama Pulan. pulan. Ya Syekh Saman. Ya Syekh Badwi Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Ya Syekh Kulan Kulan wahai Dan seterusnya Pemujaan terjadi di mana-mana Kegelapan Kalau muslimin berada dalam kegelapan Kesyrikan Dan ini tentunya harus Ditarbiah dan tasbihah Benarlah apa yang dikatakan oleh syekh Utaimin r.a Tidak bisa kita bandingkan Keadaan yang terjadi Pada kaum muslimin dewasa ini Dengan Islam Dengan Islam Ini orang yang alim Yang sangat tahu Keadaan kaum muslimin Apa penyakit-penyakit Yang diderita oleh kaum muslimin Bahwa kita sedang Sekarat Yang sangat berkepanjangan Harus ada obatnya Bukanlah yang dinamakan Fiqhul wakil Pemahaman terhadap Sesuatu yang terjadi Kenyataan yang ada Ulama itu harus membuka Lembaran majalah Yang diterbitkan oleh Orang-orang kafirin Baca majalah Times New York Times Atau lembaran-lembaran Koran Atau melihat siaran-siaran berita Yang ada di TV apa yang terjadi di sana, di timur dan di barat, bukan ini fiqhul wakih. Karena kalau hanya ini, maka orang yang paling awam pun bisa lebih tahu dari ulama. Tapi fiqhul wakih yang hakiki yang diketahui oleh ulama, dan ini menjadi bagian dari ilmunya para ulama. dia mengetahui apa yang umat sudah kerjakan terhadap agamanya untuk kemaslahatan kebahagiaan umat itu sendiri apa penyakit yang sedang mereka derita karena kalau kaum muslimin dia telah memeluk Islam Dini adalah dinul Islam agama yang agung agama yang Allah turunkan agama yang Allah katakan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah Maka kaum muslimin harus diberikan pelajaran, pengajaran tentang al-islam, tawahid. Tawahid sangat sederhana. Yang dapat diketahui oleh kaum muslimin sangat mudah. Karena memang sifat ajaran Islam mudah. Dan diperintah kita mempermudah Jangan mempersukar Memberi khabar gembira Dan jangan membuat orang lari dari agama Yassiru wala tuassiru Masyiru wala tunakfiru Maka dalam hadis yang semalam Saya bawakan Salah satu lafaz yang diriwayatkan oleh al-imam Ibn Huzaimah Di sana Inna fi dinikum yusrud Sesungguhnya dalam agama kamu itu ada kemudahan Yang kedua Dari ajaran Islam Al-ibadah Seperti salat Saum Doa dan zikir Haji Dan seterusnya. telah hilang ajaran yang sesungguhnya. Ajaran yang sesungguhnya telah hilang. telah dimasuki dengan berbagai macam cara atau amal yang tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Contoh tentang zikir. Nabi mengajarkan zikir Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir Ingat kepada Allah Nabi pun menganjurkan untuk berzikir Mencontohkannya Menjelaskan lafaz-lafaznya Dan mencontohkan bagaimana caranya Menerangkan tentang fadilah keutamaan-keutamaannya Sehingga kalau seseorang Mengucapkan subhanallah Walhamdulillah Wada ilaha ilallah Allahu Akbar Gugur kesalahannya Seperti gugurnya daun dari pokok Saya pernah mengumpulkan Hampir seluruh hadis Atau sebagian besarnya Tentang keutamaan zikir Subhanallah wa alhamdulillahi ilaha illallah wa allahu akbar Sebaik-baik perkataan setelah Al-Quran Empat kalimat Subhanallah alhamdulillah La ilaha illallah allahu akbar Di antara keutamaannya dapat menggugurkan dosa Likir yang diajarkan Rasulullah sangat mudah Baik lafaznya dan caranya Dan jumlahnya tidak diterangkan Ada sebagian dijelaskan Ada sebagian lagi tidak Secara mutlak, secara umum wala ilaha illallah, Akbar. Berapa saja Kapan waktu saja Hatta dia sekali mengucapkan Gubur ke Kalau dia ikhlas Kemudian datang serombongan manusia Bahkan pada akhir-akhir ini Ada satu majlis di Jakarta Namanya Majlis al Ini hanya Kelanjutan tangan Atau sufi modern Tasawuf gaya baru Karena banyak gaya-gaya baru sekarang ini Ada khawariz gaya baru Ada sufi gaya baru Mereka berkumpul jamaah seperti ini. Lalu sang pemimpin seorang pemuda memimpin zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. lafaznya diajarkan oleh nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di mana letak kesalahannya kaifiahnya caranya kaifiahnya caranya yang tidak pernah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an tidak ya pernah ya ngumpul lalu dipimpin oleh beliau kemudian berzikir bersama-sama Dengan suara yang keras dan penuh dengan kepura-puraan. Bahkan, Bahkan saya pernah menyaksikan langsung pemimpin dzikir ini mengajak orang khusyuk dan mencoba mengajak orang untuk menangis. Terisak-isaklah jamaahnya sambil berdzikir. Bercucuran air mata yang banyak Saya saksikan langsung di TV Tapi dia sendiri tidak bisa nangis Dia sendiri Menyedih-nyedihkan dirinya Sampai ditunduk-tundukkan Untuk menangis Tidak bisa nangis Karena dia tahu bahwa hal ini Kepura-puraan Dan kehusuan yang terjadi yang ada pada mereka, kehusuan yang diberikan oleh syaitan. Karena syaitan pun dapat membuat khusuk manusia terhadap sesuatu yang manusia amalkan, yakini atau amalkan. Tidakkah kita melihat betapa khusuknya sebagian manusia bersimpuh di hadapan patung-patung mereka? Duduk berjam-jam tanpa lelah. Hatinya penuh kehusuan. Lebih dari orang yang berdiri salat. Karena syautan selalu mengganggu orang yang sedang berdiri salat. Ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Lalu dia mengingat sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Pernah datang kepada saya seorang Ahmadiyah Al-Qadiyani berdialog dengan saya dan saya tanya kenapa saudara masuk ajaran yang sesat dan menyesatkan ini bahkan yang sangat sesat dan kufur. Karena mempunyai keyakinan ada nabi lagi sesudah Rasulullah s.a.w. Begini Ustaz, saya waktu dulu tidak pernah khusyuk. dan tidak pernah tahajud ketika saya masuk ke dalam Ahmadiyah Al-Qadiani Ahmadiyah ya tahu Ahmadiyah ya jamaat Ahmadiyah. Yang mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah, Rasulullah Saya jadi bertambah khusyuk Saya jadi sering Salat tahajud Lihat Bagaimana syautan Iblis bersama Barat tentaranya Menyesatkan manusia Lalu terjadi dialog Antara saya dengan dia Kemudian takdir Allah waktu itu di majlis datang salah seorang pakar Ahmadiyah Al-Qadiyani yang telah rujuk dan jadi kawan persahabatan. sekian tahun dia berada di Ahmadiyah dan jadi dai-nya. lalu saya serahkan kepada dia coba saudara nasih hati. pernah lagi datang seseorang atau saya berjumpa dengan seseorang Yang masuk ajaran batiniyah atas nama Islam. Lalu saya tanya, kenapa bisa berpindah dari ajaran yang benar kepada ajaran yang sesat ini? Dia tidak menganggap sesat. Karena dia memiliki kehusuan. Tapi kehusuan yang semu, kehusuan yang dibuat oleh syaitan. saya jadi khusyuk, saya jadi tenang. Saya kalau salat jadi tidak melayang lagi pikiran saya. Waktu dulu salat saya melayang ke sana kemari. Sekarang saya bisa tenang. Padahal ajaran ini sangat sesat. Lalu saya katakan, "Saya mau jumpa dengan guru Saudara. Diadakanlah satu pertemuan untuk dialog dengan gurunya." Rencananya dia dengan saya yang berbicara Tapi dia mereka menyalahi janji dan main keroyokan. Lalu dibawalah kawan-kawannya dari kaum batiniyah. dan saya hanya seorang diri. Kemudian terjadi dialog panjang dan ada kasetnya sama saya, saya oleh adik saya di mana direkam waktu itu. Begitu. Apa keyakinan? Di antara keyakinannya saya terangkan saja dua dari hasil dialog itu Pertama Mereka tidak meyakini kebangkitan nanti pada yaumul kiamah dengan jasad Tapi hanya dengan ruh Sorga dan neraka hanya gambaran semata atau dengan kata lain simbol Yang kedua Bahwa Allah dapat dilihat di dunia ini Tapi si pemuda ini yang saya kenal baik Sebelumnya kaum muslimin biasa Masyarakat biasa Masuk ke dalam ajaran ini Dengan penuh kuhusuan Dan dia salat dengan khusyuk, Kemudian dia melakukan zikir-zikir Dengan cara-caranya Ya yeah. Betapa telah menyimpangnya kita kaum muslimin Dari ajaran Rasulullah Rasulullah SAW <Sess-> Rasulullah SAW ajarkan jikir seperti tadi Subhanallah alhamdulillah wa ilaha ilallah wa akbar Tapi tidak pernah beliau ajarkan secara berjamaah Beramai-ramai satu suara Tidak pernah Dan sahabat orang yang tidak pernah pura-pura dalam hidup. Kalau menanis, yang nanis. Spontanitas. Kalau tidak, tidak. Mereka manusiawi. Mereka manusiawi. Maka salah satu keistimewaan. Keistimewaan sahabat adalah. Mereka berada di atas manhat yang hak. dan mereka berjalan sesuai dengan sifat mereka bahwa mereka itu manusia yang sekarang ini ada lagi ajaran yang mau mengeluarkan kita dari sifat-sifat kemanusiaan kita ajaran-ajaran yang mengorek-ngorek hati manusia yang berbicara tentang hati-hati manusia bahkan dibuat satu madrasah hutus, madrasah hati. Ajaran yang manusia tidak sanggup melakukannya, bahkan yang mengatakannya, pun tidak sanggup melakukannya, karena di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Selama kita hidup di dunia, selama kita jadi manusia, tentu akan ada sifat-sifat Yang ada pada manusia Seperti marah, seperti kesal Seperti ini dan itu dan lain sebagainya Orang-orang diajak mengkhayal tentang dunia lain Kalau sangdai lagi berbicara Maka Saya melihat orang-orang yang mendengarnya Seolah-olah berada dalam dunia lain Bukan di bumi Entah di planet mana mereka berada. Yang manusianya semuanya serba sempurna. Ria. Yeah. Secara psikologi. Mereka mengong. Khayal. Indah sekali. Tidak boleh marah. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Harus ini. Harus ini. Saya katakan. Ini bukan manusia. Ini tidak hidup di bumi. tidak hidup di dunia ini yang terlaknat, yang rusak yang panas. ini di sorga ini satu hati padahal mudah sekali Islam berbicara tentang hati mudah sekali sangat mudah karena ada kaitannya dengan amal Bukan hati berdiri sendiri ada kaitannya dengan amal. Innallaha la yanzuru ila suwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Dia yang berbicara hati yang berteliti-teliti dan sangat sulitkan. Ini pun salah satu cabang dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ibadah pun telah rusak. Kemudian yang ketiga, mu'amalat. Islam mengajarkan hubungan antar manusia. Mengatur hubungan antar manusia. Dan Allah telah larang ini dan itu. Misalnya dalam jual beli. Allah larang riba Allah larang perjudian dan seterusnya dan seterusnya demikian juga dalam pernikahan tapi pada hari ini kaum muslimin terlibat atau mengerjakan perkara-perkara yang besar yang dilarang oleh agama riba terjadi dimana-mana dan kita terjerat dengan riba Bukankah bank-bank yang ada di dunia ini Bank-bank ribawiyah Kecuali bank syariah Yang menerapkan Secara syar'i. Bukankah sistem Perekonomian yang berjalan di tengah-tengah Kaum muslimin dengan cara-cara itu Sistem yang Sebagian besarnya Menyalahi syariat, Menyalahi ketetapan Islam Itu sendiri Padahal Islam tidak melarang sesuatu. Kecuali memberikan jalan keluarnya. Islam melarang. Satu dan dia berikan jalan keluarnya. Melarang syirik ada tawahid. Melarang bid'ah ada sunnah. Melarang yang haram ada yang halal. Melarang riba ada jual beli yang halal. Dan begitu seterusnya. tapi Islam agama yang akan memperbaiki agama maslahah. Agama yang memelihara maslahat dan kebutuhan akan hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk di saat yang tepat dan dibutuhkan. Tadi saya katakan bahwa Islam Agama yang senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat. Hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk. Pada waktu dan tempat yang dibutuhkan oleh makhluk. Ini merupakan kaedah. Yang sangat besar sekali. Di antara dalil. Dalil. Ia menunjukkan bahwa Islam senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat makhluk pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Hadis yang berbunyi seperti ini, saya perlu terangkan agak luas, coba diperhatikan baik-baik jalannya kaedah ini. حديث انت ابي هريره رضي الله تعالى عنه بحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الرساله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولى هن بالتراب رواه مسلم rawahu muslim sucinya bejana salah seorang dari kamu apabila dijilat oleh anjing dicuci tujuh kali yang pertama dicampur dengan tanah diriwayatkan oleh imam muslim imam bukhari juga meriwayatkan hadis yang mulia ini akan tetapi tanpa tambahan Ula hunna yang pertama dicampur dengan tanah Ini hanya muslim yang meriwayatkan Dari salah satu riwayatnya Kemudian imam abu daud dan lain-lain Memberikan ziyadah tambahan Apabila dijilat oleh kucing cuci satu kali Tentu saja ini tidak wajib tetapi sunat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disukai saja dari segi litanzih kebersihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kucing itu tidak najis, air liurnya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, terlepas dari perselisihan para ulama, anjing itu najis apa tidak? Sebagian mengatakan najis dari Jumhurul Ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak najis. Seperti al Malik. Ia mengatakan najis sejauh mana najisnya. Apakah badannya, bulunya, air liurnya najis? Atau hanya terbatas pada air liur? Pendapat yang lebih kuat sesuai dengan zahirnya hadith. Air liur anjinglah yang najis. Karena kalimat itu apabila dijilat oleh anjing, bencana kamu yang berisi air. Palyurikhu, Hendaklah dia tuang, buang air itu. Kemudian cuci tujuh kali dan yang pertama campur dengan tanah. Ini ketetapan hukum. Ketetapan hukum. Kemudian Ada hadis yang lain Bahawa Kita Boleh Berburu Binatang Dengan anjing buruan Sahih Anjing buruan yang kita lepas Untuk menangkap Memburu hewan tentunya akan menggigit hewan tersebut. Wahai. Selamat tidak hewan tersebut dari air liurnya. Tidak. Binatang buruan yang digigit oleh anjing, buruan, tidak selamat dari air liur anjing tersebut. Padahal ketetapan air liur anjing najis. Tuhuru ina'i ahadikum iza walago fihin kalb Ayat sila tu, semua amaran. Ijabah, ulamun lembur. atau bersihnya berjana. Berjana dalam arti umum ya. Berjana dalam bahasa Indonesia. Ina dalam bahasa Arab. Berjana dalam bahasa Indonesia terjemah. Berjana lihat di kamus bahasa Indonesia. Dalam arti umum ia ya, priuk, ia ya, gelas ya berjana. Apabila dijilat oleh anjing, cuci. Keretapan air liur anjing. Tapi ketika masalah buruan binatang buruan yang ditangkap digigit oleh anjing buruan yang kita lepas dan kita pelihara untuk berburu, Nabi saw tidak memerintahkan untuk mencucinya. Paham atau? Paham jalannya? Bagus. Ini belajar namanya. Kenapa? Ulama menjawab Bahawa Pada kejadian yang kedua Itu sangat dibutuhkan Ada satu Hajat kebutuhan Pada kejadian yang pertama Tidak ada hajat Karena itu harus dicuci Dari sini keluar kaidah. O oh, Islam tetap memelihara kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhan makhluk. Di saat yang dibutuhkan oleh makhluk, maka syari' pembuat syariat tidak memerintahkan untuk mencuci binatang buruan Yang ditangkap oleh anjing buruan Karena kemaslahatan Dan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat itu Dengan demikian dua hadis tersebut dapat dikompromikan Oleh karena itu Islam Berjalan untuk kemaslahatan manusia oleh karena itu ada ka'idah lagi setiap yang diperintah oleh agama adalah kebaikan imma kebaikan secara keseluruhannya atau lebih banyak baiknya dari tidak baiknya demikian juga larangan setiap yang dilarang oleh Islam, maka kejahatan Ima kejahatan secara keseluruhan Atau lebih banyak Kejahatannya Dari kebaikannya Judi dan omrk umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala Katakan ada manfaatnya Tetapi dosanya lebih besar Syirik dari awal sampai akhir Tidak ada manfaatnya Mudarat semuanya Tawahid dari awal sampai akhir Dari awal sampai akhir Maka itu kebahagiaan Tidak ada satupun kejahatan Perbandingan antara jual beli dengan riba Maka jual beli lebih banyak Lebih banyak untungnya Lebih banyak kebaikannya Dari riba walaupun ada keuntungannya tapi kerugiannya jauh lebih besar. Nah ini ajaran Islam. Sehingga dalam nahi munkar kalau seseorang mencegah ingin mencegah kemungkaran, maka disyaratkan bahwa dia harus berilmu, yakni mengetahui bahwa perbuatan itu munkar atau tidak. Kemudian melihat masyarakat yang mengerjakan kemungkaran. Kemudian bagaimana kalau dia mencegahnya? Akan hilangkah? Atau akan berkurangkah? Atau akan timbul kemungkaran yang seimbang dengannya? Atau akan timbul kemungkaran yang lebih besar? Karena Islam senantiasa memelihara kemaslahatan bagi manusia. Kalau kemungkaran yang akan dicegah itu akan hilang secara keseluruhan, ini diperintah. Atau kalau kemungkaran itu akan hilang sebagian besarnya, memperkecil kejahatan, ini pun diperintah. Atau dia mencegah satu kemungkaran, timbul kemungkaran yang seimbang dengannya. Ini masing dipersembisikan oleh ulama. Atau yang terakhir, dia mencegah kemungkaran, Timbul kemungkaran yang lebih besar Seorang mencegah Serombongan pemuda yang sedang Meminum komer Tapi dengan pencegahannya itu Timbul pertumpahan Darah sehingga terjadi Pembunuhan Mana yang lebih besar minum komer atau pembunuhan eh? Pembunuhan Jadi berarti akibatnya Timbul kemungkaran yang lebih besar Dan ini tidak diperintah karena akan timbul Kemungkaran yang lebih besar Dan Islam selalu memilih mudarat yang lebih kecil dari mudarat yang lebih besar. Seperti hadis semalam yang kita pelajari. Dimana Rasulullah s.a.w. membiarkan Arabiyun kencing di masjid sampai selesai. Dan tidak langsung melarang sahabat yang akan langsung mencegahnya. Karena dia akan mempersukar dan akan menimbulkan bahaya mudarat yang lebih besar. Bagi diri dan agama orang itu. Anda kata kaum Muslimin mengenal ajaran Islam, khususnya bagi para dai-nya, tentu dia akan mengamalkan dan mendakwakan Islam dengan baik. Dan tentu masyarakat sebagian dari masyarakat tidak salah paham terhadap Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum wabarakatuh.